0: es nuestra oración que pueda ser fortalecido y bendecido espiritualmente a través del estudio de estas inspiradas postales del apóstol Juan.
1: William Carey el hombre al que hoy se lo conoce como el padre de las misiones modernas sirvió a Cristo durante más de 40 años en la tierra de la India donde predicó, plantó iglesias, construyó escuelas y de hecho inició escuelas para los pobres donde se les enseñaba, entre otras materias, contabilidad para que pudieran tener la posibilidad de conseguir trabajos remunerados él fundó la primera universidad que otorga títulos en toda la India, a finales de los 1700. Pero sin duda, su legado más duradero fue que tradujo incansablemente las escrituras a numerosos idiomas para la gente de ese país. He leído y subrayado gran parte de la biografía clásica de William Carey, escrita por su bisnieto, quien contó vívidamente sobre la obra de Dios en el corazón de su bisabuelo. Este humilde zapatero que tuvo una enorme pasión por el Evangelio. Cuando era joven, tenía un mapa del mundo colgado sobre su banco de trabajo, y cuando reparaba zapatos, él pensaba y él oraba por las millones de personas no alcanzadas por todo el mundo. A pesar de enfrentar una tormenta de críticas de parte de su denominación por querer salir de Inglaterra para ganar a los perdidos en India, Carey siguió adelante. Providencialmente se hizo amigo cercano de cuatro hombres piadosos que prometieron apoyarlo. Carey a menudo describía su labor misionera como «descender a la mina de oro de la India». Esa idea se volvió muy común entre ellos, y desarrollaron su propia pequeña expresión llamada la promesa de sujetar la cuerda. Carey decía, yo bajaré a la mina si ustedes sostienen la cuerda. Antes de partir de Inglaterra y descender a la India, donde daría su vida, uno de los cuatro que lo apoyaban económicamente dijo, William Carey nos hizo jurar a cada uno de nosotros, por así decirlo, en la boca del pozo, que mientras viviéramos, nunca deberíamos soltar la cuerda. Y me complace informarle, querido oyente, que los cuatro hombres mantuvieron su palabra hasta el día de su muerte. Nunca soltaron la cuerda. Como verá, es fácil concentrarse en los asombrosos logros de William Carey, y con razón. Y es fácil concentrarse en sus biografías, y he leído varias de ellas. Pero desafortunadamente es demasiado fácil pasar por alto a estos cuatro hombres, y los grandes desafíos que hicieron mientras sostenían la cuerda. Sus biografías nunca se han escrito. En esta tierra pero sus biografías se han registrado en el cielo. Las vidas de Fuller y Pierce y Ryland y Sutcliffe son desconocidas para nosotros, pero no son desconocidas para el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que tampoco eran desconocidas para William Carey. Ellos sujetaron la cuerda mientras bajaba. Resulta que el apóstol Juan está escribiéndole una carta a un sujetador de cuerdas llamado Gallo. Y en caso de que lo ignore, él nos informará que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Ya sea orando, enviando, dando, oyendo, todos jugamos un papel fundamental a la hora de sujetar la cuerda. Le invito a que me acompañe en su Nuevo Testamento a ver una lección inspirada sobre cómo sujetar correctamente la cuerda. La encontramos en la Tercera Carta de Juan. El sostenedor de la cuerda es un hombre llamado Gallo, y Gallo tiene una gran reputación por preocuparse por los predicadores, evangelistas y embajadores del Evangelio que pasaban por su vecindario, por los William Carey del Primer Siglo. Llegamos al versículo 5 donde dice, Amado, oh mi queridísimo amigo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Tercera Juan 5 y 6 en primer lugar, permítame señalar que Gallo es elogiado aquí por el apóstol Juan por tener una reputación fiel. Juan escribe, Gallo, estás actuando fielmente, te conduces fielmente, con lealtad al Evangelio y a los obreros del Evangelio. Es decir, Gallo es leal al Evangelio hasta el punto de hacer grandes sacrificios. Él ha abierto su casa, su despensa, su habitación de huéspedes y su chequera. Él ha abierto su vida a estos hermanos embajadores de Cristo. ¿Y quiénes son estos hermanos? Juan simplemente los llama los hermanos, aquí en el versículo 5. Luego se refiere a ellos en el versículo 8 diciendo que debemos acoger a tales personas. Juan está usando un vocabulario que distingue a cierto tipo, cierta categoría de hombres conocidos por el hecho de que han emprendido viaje, están de camino, por así decirlo, para difundir el evangelio. Ahora, cada miembro de la iglesia es un embajador de Cristo, pero este era un grupo de hombres que estaban cumpliendo esta labor yendo de pueblo en pueblo predicando. Y como ya hemos comentado, no existían hoteles familiares en el primer siglo. Si viajaba por uno de los caminos pavimentados romanos, es posible que se encontrara con una de las posadas que eran construidas a intervalos de unos 80 kilómetros y servían como hoteles. Varios autores que investigué escribieron que estas posadas eran notoriamente inseguras. Los ladrones estaban esperando. Los espías del gobierno estaban escuchando. Los alojamientos estaban sucios, la comida era mala, las habitaciones estaban infestadas de pulgas y el precio por quedarse una noche era exorbitante. No suena el tipo de lugar en el que desearía pasar la noche, ¿verdad? Y por esa razón la gente no solía viajar sin algún tipo de carta de presentación o recomendación. Se la darían a algún familiar o amigo lejano para que ellos lo alojaran, y los cristianos hicieron lo mismo. De hecho, esta carta, tercera de Juan, sirvió para recomendar a un hombre llamado Demetrio y así Gallo le brindara hospitalidad. Hablaremos de él más tarde. Entonces, ¿puede ponerse en los zapatos de Gallo? Suena el timbre una noche y hay un desconocido a la puerta. Nunca lo había visto antes. Y este trae una nota en la mano que dice que el apóstol Juan lo conoce y le pide si puede albergar a su amigo por la noche. O por unos días. Vaya interrupción en su vida. ¿Qué tal ese inconveniente? Muchas gracias, Juan. ¿Cuánto tiempo se van a quedar? ¿Quién sabe? Para citar a Benjamín Franklin, él escribió sobre el tema de la hospitalidad, evidentemente por experiencia, que después de tres días, tanto el pescado como los huéspedes empiezan a apestar. Y a veces no hacen falta tres días. Así que aquí está el punto. Gallo es más fiel en el cuidado de los demás que en el cuidado de su propia comodidad. Él es un gran ejemplo a seguir. Permítame señalar una cosa más sobre Gallo. Él no solo tiene fama de ser fiel, él también tiene fama de ser amoroso. Note nuevamente el versículo 6 donde Juan señala que ellos han dado testimonio de su amor. ¿Y no le parece interesante que Juan no lo llamó hospitalidad? Aunque lo era. Él no lo llamó cocinar, limpiar, conversar, alimentar, dar, apoyar y albergarlos. Juan simplemente lo llamó amor. Y eso se debe a que toda la comida, la limpieza, la conversación, su cuidado y generosidad fueron demostraciones de amor, arraigadas en amor a agape, que es la palabra que Juan usa aquí. Es la palabra que se usa en todo el Nuevo Testamento para describir el amor de Dios. Y evidentemente su amor fue tema de conversación, y llegó a oídos del apóstol Juan. Estos invitados testificaron en la iglesia, es decir, en una reunión de la iglesia. Y evidentemente la noticia ya había viajado de regreso a Éfeso, donde vive Juan, y toda la iglesia había escuchado acerca de la hospitalidad de Gallo. Obviamente Dios quería que el testimonio de Gallo fuera contagioso, que se transmitiera al resto de nosotros. Y ahora Juan insta a Gallo a que siga haciendo lo mismo. Fíjese en la última parte del versículo 6. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen en su viaje. ¡Lo estás haciendo muy bien, gallo! ¡Sigue así! La palabra que se traduce aquí como bien, harás bien, es una palabra que a menudo se traduce como bueno o hermoso. Solemos usar esa palabra hermoso o bello de la misma manera que Juan la usa aquí. Cuando estamos viendo un partido de fútbol y decimos ¡Oh, esa fue una jugada bellísima! O cuando agradece a alguien que ha hecho algo amable y le dice, «¡Qué hermoso lo que hizo por esa persona!» Bueno, Juan está diciendo, «Gallo, qué hermoso es lo que hiciste por esos siervos del Señor. Lo estás haciendo muy bien. Sigue así». Y ahora note el estándar para nuestro apoyo a aquellos cuyas vidas están entregadas al Evangelio. Juan escribe en el versículo 6, Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Encamínalos de una manera digna de Dios. Podríamos entender aquí que Juan está escribiendo que debemos cuidar a los misioneros, los trabajadores de la iglesia y los representantes del evangelio de una manera que Dios consideraría digna. Pero también podemos entender que esta frase significa que debemos tratarlos de la misma manera que debemos tratar a Dios. Gallo, sírvelos como servirías a Dios mismo. Imagínese si Jesús se presentara a su casa. ¿Lo pondría a dormir en el piso o en su mejor habitación? ¿Le daría de comer las sobras o se pondría a cocinar algo fresco? Juan dice... Trátalos como tratarías a Dios. ¿Le das las obras acaso? ¿Cómo demuestra Dios su amor y gracia para con nosotros? Pablo escribe, Él hizo sobreabundar su gracia para con nosotros. Efesios 1:8. Él sobreabunda su gracia para con nosotros. ¿Se imagina una iglesia que usa la palabra sobreabundar? ¿Como su estándar para cuidar a los misioneros? Recuerdo haber viajado por muchos años con mis padres que eran misioneros para levantar sustento. Visitábamos las iglesias y nos juntábamos con los hermanos que oraban por nosotros y nos apoyaban económicamente. Y en una ocasión, cuando estaba en casa durante las vacaciones de la universidad, viajé con mi papá a una iglesia donde iba a predicar ese domingo por la mañana. Nos levantamos temprano el domingo para ir de viaje. Estaba a solo una hora más o menos de distancia de nuestra casa. Mi papá predicó y luego se quedó un rato saludando a la gente y evidentemente no íbamos a ir a la casa de nadie para almorzar, lo cual estaba bien para mí, pero todavía recuerdo caminar hacia el auto y preguntarle «¿Entonces a dónde quieres ir a almorzar?» ¿Dónde vamos a comer? Tenía 19 años, así que en un buen día podía comer hasta seis y siete veces. Mi papá vaciló y luego dijo: Creo que podemos llegar a casa para el almuerzo. Yo le dije: ¿No tienes dinero? Él dijo: No. Le dije: ¿Pero la iglesia no te dio una ofrenda o algo por viajar aquí para predicar? ¿Ayuda para pagar la gasolina? ¿Dinero para almorzar? Me acuerdo que él simplemente sonrió y me dijo, «Podemos llegar a casa». No fue exactamente un trato sobreabundante. Recuerdo que por ser hijo de misionero, cada Navidad recibía una caja de golosinas de una iglesia. Unos dulces, un cepillo de dientes un par de calcetines, un poco de goma de mascar eran regalos maravillosos pero siempre llegaba un cartón de leche usado que habían limpiado y envuelto en papel marrón normal. Una caja de leche usada era el paquete. ¿En serio? El otro lado de la historia es el hecho de que muchos sí apoyaron fielmente a mis padres, y mi situación era mejor que muchos otros hijos de misioneros. La verdad es que no podría decir que alguna vez yo sufrí. Pero he estado en las casas de misioneros en el extranjero y he escuchado sus historias de que las iglesias que los apoyaban les enviaron cajas llenas de bolsitas de té usadas. Bolsas de té usadas. ¿Cómo afronta ese tipo de indignidad? Querido oyente, ¿es eso tratarlos de una manera digna de Dios? ¿Pensaría alguna vez en sentarse en la sala de estar con Jesús y decirle, disfrutemos de una taza de té caliente, tome, pero déjeme usar la bolsita de té primero y luego se la paso a usted para que la use? Lo dudo. Querido oyente, ¿Nos hemos olvidado acaso quiénes son estas personas? ¿Quieres saber por qué queremos tratar a los siervos de Cristo que han entregado su vida al Evangelio de la forma más hermosa posible? Juan nos da dos razones. Y primero es por el nombre al que sirven. Note el comienzo del versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de él. La frase «el nombre de él» o simplemente «el nombre» también se encuentra en el Libro de los Hechos, donde se nos dice que los líderes judíos les mandaron a los apóstoles que no enseñaran en ese nombre. Hechos 5.28 Más tarde les dijeron de nuevo en el versículo 40 que no hablaran en el nombre de Jesús. Pero Lucas registra que después de que los apóstoles fueron azotados por los líderes religiosos, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Una referencia al nombre de Jesús. Hechos 5.41 Cuando vea esta referencia al nombre sepa que es una expresión que representa todo acerca de la naturaleza, atributos, deidad, evangelio y gloria de Cristo. Es por eso que su nombre es sobre todo nombre, Filipenses 2.9, porque su nombre representa todo lo que Él es, y Él está por encima de todo lo que existe. De hecho, los apóstoles predicaron que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4.12 El Evangelio y el nombre de Jesús están exclusiva, absoluta, completa e inseparablemente unidos entre sí. Una de las cosas que escuchamos cada vez más en estos días es que todas las religiones adoran básicamente al mismo dios, solo que usan nombres diferentes. El dios del cristianismo, judaísmo, islam, budismo, hinduismo, muchos dioses o un solo dios, pero todos apuntan al mismo dios. Y sea cual sea el dios que esté allí arriba, va a ser condescendiente y va a dejar a todos entrar. El mundo del apóstol Juan decía básicamente lo mismo. Los griegos y los romanos tenían sus panteones separados de dioses y diosas, pero a medida que los mundos griego y romano se fusionaron, efectivamente dijeron, eh, no se preocupen, ustedes los griegos llaman a su dios principal Zeus, y nosotros los romanos lo llamamos Júpiter. Pero es el mismo dios, solo lleva un nombre diferente. Pero cuando apareció el apóstol Pablo, él no dijo, Ustedes los griegos lo llaman Zeus, y ustedes los romanos lo llaman Júpiter, pero los cristianos lo llamamos Jesús. Así que no hay problema, son todos iguales. Para nada. De hecho, lo que Pablo dijo fue, Apártense de estas vanidades, estos vanos objetos de adoración, y conviértanse al Dios vivo. Hechos 14, 15 Ustedes que apoyan a aquellos que dan su vida al ministerio del Evangelio. Ustedes que están sosteniendo las cuerdas para aquellos que están descendiendo a las regiones oscuras de incredulidad, dando testimonio de la luz del Evangelio, del nombre. Y aquellos que creen, escribe Juan en su Evangelio, tendrán vida en su nombre. Juan 20.31 31 ese es el por qué sujetamos la cuerda. Ellos son dignos de nuestro generoso apoyo debido al nombre al que sirven. En segundo lugar, merecen nuestro generoso y leal apoyo por la vida que sacrificaron. Note el versículo 7 nuevamente. Porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. El término gentiles simplemente se refiere a aquellos que no creen en el evangelio. Son incrédulos. Para aplicar este principio bíblico a la iglesia de hoy, la iglesia no le pide al mundo que financie su misión. La iglesia no les escribe a los incrédulos pidiendo dinero. La iglesia no se pone a vender con la esperanza de que los incrédulos compren nuestras cosas para poder enviar hermanos al campo misionero. Eso degrada el Evangelio. Peor aún, distorsiona nuestra misión y terminamos convirtiendo en clientes a las personas que deberíamos alcanzar con el Evangelio. Y para limitar el contexto a las personas a las que Juan se refiere, note... Estos predicadores, evangelistas, plantadores de iglesias, pastores, traductores y obreros cristianos a tiempo completo tampoco levantaron sustento en medio de los incrédulos. Dios ha diseñado a la iglesia para financiar la misión de la iglesia y para apoyar a aquellos que representan a la iglesia como servidores vocacionales de la iglesia. Ese es el patrón. Y eso nos da a nosotros como iglesia la responsabilidad de dar un paso adelante y apoyar a los nuestros. Los William Carey del mundo todavía necesitan a alguien que sujete la cuerda. Esas personas han abandonado sus hogares, sus fuentes de ingresos, han entrado a un ministerio de fe. Y no se trata de dinero. De hecho, ellos han renunciado en muchos casos a ganar mucho dinero. Pienso en un médico que vendió su práctica bien próspera, para asistir a nuestro seminario teológico Shepherds, y ahora es un plantador de iglesias. Pienso en un contratista de obras que vendió su compañía para poder asistir al seminario Shepherds, y ahora vive en una choza con piso de tierra. Y puedo decirle que estos siervos escogidos del Señor, esperan y oran para que los creyentes y las iglesias sigan el consejo del apóstol Juan. Y el consejo del apóstol Pablo, quien les escribió a los corintios cuál debería ser el modelo para la iglesia. Él escribe, Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozar al buey que trilla. Ahora, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? A lo que Pablo responde su propia pregunta y dice, Pues por nosotros se escribió. Y así es como funciona, dice él. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? 1 Corintios 9, del 9 al 11 En otras palabras, así es como se supone que funciona esto Y tanto Pablo como ahora Juan enfatizan esta relación Hay personas que han entregado sus vidas al ministerio espiritual de la palabra y esas personas que invierten en nosotros espiritualmente, deben recibir de nosotros materialmente. Este es el ciclo de generosidad benéfica, generosa y abnegada. Si alguien se sacrifica para darle cosas espirituales, usted se sacrifica para darle cosas materiales. ¿Y cuál es el estándar de nuestra generosidad material? Deles como le daría a Dios mismo. Entonces, aquí está la pregunta para nosotros hoy. ¿Tiene usted alguna cuerda en sus manos? ¿Siente la tensión a veces? ¿La carga? ¿La misión? ¿Ha fortalecido los músculos de su fe mientras ha apoyado a otros? ¿Está sujetando la cuerda del ministerio en su iglesia? ¿Es realmente suyo? ¿Está siendo guiado a medida que Dios le permite sostener la cuerda financieramente para algún individuo o ministerio que ha tocado su vida espiritualmente? Oro para que cuando lleguemos al final de nuestras vidas todos tengamos algunas quemaduras de cuerda en nuestras manos algunos callos por el bien de su evangelio, y su glorioso nombre, que es por sobre todo nombre. Amén.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,